1: Hoy es 5 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Mieloma Múltiple y el Laboratorio Farmacéutico Janssen me ha invitado, me ha dado la oportunidad de poder charlar con la doctora Esther Clavero, hematóloga del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, para visibilizar y concienciar de esta enfermedad. Así que muchísimas gracias, eh, doctora, porque ha escrito mucha gente, así que vamos a aclarar un, poqui, un poquito qué es esto del, del mieloma múltiple. Así que, por empezar, por lo más básico. Eh, el mieloma múltiple es un cáncer de la sangre, pero pese a la concienciación que hay de otros tipos de cáncer, uy, hablamos mucho del de mama, del de pulmón, ¿por qué es el mieloma múltiple un cáncer tan invisible? ¿Por qué ocurre?
2: Bueno, en primer lugar también darte las gracias y, por supuesto, a Janssen. Y, bueno, me alegra mucho que poquito a poco vayamos visibilizando esta enfermedad. ¿Por qué? Pues porque es muy poco frecuente. Es una enfermedad, dijéramos, eh, podríamos decir incluso rara ¿no? una enfermedad que no los hematólogos vemos todos los días pero que el público en general, la población no conoce o no conoce eh, la gran mayoría de la población no la, no la conoce y por lo tanto pues no se habla de ella y al no hablarse de ella es totalmente o prácticamente desconocida salvo que tengamos algún caso cercano algún familiar o algún amigo que se diagnostique de, de la enfermedad pues eh, no suele aparecer en, en una conversación diaria o cuando un paciente se diagnostica de, de la enfermedad pues tampoco sabe bien ante qué proceso está.
1: Mm. Pues hoy justo vamos a intentar con esta entrevista darle esa visibilidad que se merece. Eh, y en primer lugar, he dicho que es un cáncer de la sangre. ¿Qué es el cáncer de la sangre? ¿Qué es el mieloma múltiple?
2: Bueno, el mieloma múltiple es una enfermedad, como tú bien dices, un cáncer en la sangre... Y eh, no solamente afecta a la médula ósea, que es nuestro principal, nuestra fábrica de la sangre, sino que también puede afectar a órganos como el riñón, también puede afectar a los huesos. Y bueno, pues al infiltrar esas células que ya hablaremos de ellas, que se llaman células plasmáticas, que son las encargadas de, eh, bueno, pues de, de producir este tipo de tumores, este tipo de cáncer, pues también va a afectar a, a una producción. Eh, más elevada de lo habitual de una inmunoglobulina, que eso va a ser lo que veamos en la analítica, lo que nos va a dar pistas sobre eh, si padecemos o no este tipo de, de cáncer hematológico.
1: Vale, y para que lo podamos entender, ¿qué es lo que le ocurre al cuerpo cuando tenemos un mieloma múltiple?
2: Bueno, hay diferentes maneras de, de que empecemos con la, con la enfermedad. Hay pacientes que vienen eh, o acuden al médico porque están cansados y probablemente sea motivo de, de su anemia. Hay otros pacientes que acudan al médico por dolor óseo, que no termina de, eh, de mejorar con antiinflamatorios, que se suelen mandar eh, bueno, para, el, para cualquier dolor óseo, como la artritis, como la artrosis. Hay pacientes que debutan con un fallo en el riñón. Entonces, depende de, del órgano que esté afecto, pues así el paciente eh, presenta síntomas. Puede presentar dolor óseo, eh, pues, fallo del riñón que puede dar lugar a que no orine bien o, o que se sienta, pues, eso, eh, más cansado del habitual. Y, y, esos son los síntomas más frecuentes y probablemente los más graves que podamos presentar cuando tenemos el mieloma. No todos los mielomas se presentan igual. Hay, hay pacientes que apenas tienen síntomas y otros vienen con muchos síntomas ya.
1: Y, cuando hablamos de cáncer de la sangre pensamos mucho en la leucemia, pero ¿el mieloma múltiple es lo mismo que una leucemia?
2: No, Cristina, no, no tiene nada que ver. Mm. Eh, la leucemia quizás, en el hematólogo, que es el médico que también eh, trata la leucemia, bueno, aparte de que hay varios tipos de leucemia, muchos tipos de, de leucemia, es una enfermedad más conocida, les le da más visibilidad, sobre todo también en pacientes pediátricos, donde eh, es una enfermedad que se cura bastante mejor que en los pacientes más, más adultos. La leucemia no, no tiene nada que ver. Es, hay muchos tipos de leucemia. La leucemia aguda que necesita un tratamiento urgente o prácticamente eh, muy urgente, con una quimioterapia, y el paciente debe ingresarse con cierta rapidez. Y hay leucemias crónicas en las que el paciente ni siquiera necesita tratamiento. Eh, es una enfermedad diferente, eh, y bueno, yo creo que es la más conocida en hematología, aunque evidentemente hay que ahondar mucho cuando tenemos una leucemia, no es igual una leucemia aguda, eh, de esta que estamos diciendo que necesitamos urgentemente tratamiento a una leucemia crónica en la que, bueno, pues quizás... Después de realizar todas las pruebas, no necesitamos, no necesitamos ningún tipo de tratamiento, simplemente un seguimiento por parte del hematólogo.
1: Hmm. Eh, este hemos hablado un poco de los, de algunos de los síntomas: que eh, cansancio extremo, el dolor en los huesos, como si fuese un tipo de artritis. Eh, yo sé que hay unos síntomas, síntomas CRAB. ¿Qué es esto de los síntomas CRAB? Hemos hablado también en algunos de los órganos que afecta, como el riñón. Eh, ¿Qué otros datos nos puedes dar?
2: Bueno, los síntomas CRAB son los que distinguen al mieloma asintomático del sintomático. Cuando ya tenemos síntomas CRAB, que son la anemia, el aumento del calcio en la sangre, esas lesiones óseas, esas lesiones líticas que llamamos nosotros, y, y bueno, pues esa insuficiencia renal, cualquiera de esos síntomas pueden ser síntomas CRAP. Pasamos ya a tener a un paciente con un mieloma sintomático y este es el que debemos empezar a tratar.
1: Respecto a la prevalencia, ¿es más común en hombres o en mujeres? ¿Es una enfermedad que sufren las personas mayores? ¿Puede aparecer a cualquier edad?
2: Bueno, realmente eh, quizás sea un poquito más común en, en hombres. Aunque es verdad que las mujeres, bueno, pues ya nos hacemos, parece que somos más longevas que los hombres, así que con el tiempo pues estará prácticamente igualado. Es una enfermedad de personas mayores, aunque lo que llamamos personas mayores... Eh, son pacientes a partir de 65, se, entre los 65 y los 75 años.
1: Si nos oye mi madre diría, esos son jovencísimos. Claro, <risa>
2: evidentemente, es que son personas que muy son jóvenes. jóvenes. De hecho, muchos de esos pacientes van a ser candidatos a trasplante. Eh, hablaremos más adelante y tú ya eh, preguntarás sobre lo que eh, veas conveniente, pero es una enfermedad de personas habitualmente entre 65 y 75 años. Aunque también es verdad mm que como estamos adelantando diagnósticos, porque cada vez se conoce más la enfermedad, pues sí que estamos viendo en consulta cada vez a pacientes más jóvenes. Eh, hay bueno porcentaje entre un 4 o 5% de pacientes entre 40 a 45 años ya en consulta.
1: ¿Y hay algún factor de riesgo, alguna forma que podamos prevenir este tipo de cáncer?
2: Bueno, yo creo que en un principio la prevención de cualquier enfermedad es... Haciendo lo que uno puede hacer, que es dieta sana, ejercicio físico, cuidarse y, y bueno. Pero para este, en concreto, nada, nada más que tener una, una vida sana, que es lo que todos deberíamos hacer. Eh, eh, no hay tampoco ningún origen eh, en concreto, no hay nada que. excepto. Está relacionado igual con los disolventes, con los benzoles, pero bueno, en cantidades masivas, que son los menos casos, no encontramos, eh, la mayoría de nuestros pacientes no tiene una relación directa con, con estos eh, productos, por lo tanto, causa como tal, todavía la desconocemos. Decimos que es, cuando una enfermedad es idiopática, no sabemos dónde viene, los médicos queremos saber, queremos decir que, bueno, pues que no, cono, no conocemos su origen. Y, y bueno, pues excepto estos casos de. Eh, alguno llamativo que te llega a la consulta de un paciente que ha estado mucho tiempo en contacto con algún tóxico, eh, no, no, no no, conocemos el origen de la, de la enfermedad. Mm.
1: Estabas diciendo que es una enfermedad de personas mayores, que nos disculpen las personas mayores de más de 65 años, que son todavía muy jóvenes, eh, pero que estáis viendo casos más jóvenes porque eh, por el screening que se hace. ¿Cuáles son? Eh, ¿Cómo se diagnostica? ¿Qué pruebas son las que se hacen? ¿Hay, ¿Se puede hacer algún diagnóstico temprano?
2: Bueno, eh, habitualmente eh, lo, la mayoría de los mielomas, hay algunos que no, pero eh, en una analítica de sangre habitual de las que nos podemos hacer, eh, no cualquiera básica, sino que hay que ahondar un poquito más, hay que solicitar un proteinograma, eh, la suele hacer el médico de atención primaria. Pero si no es el médico de atención primaria, puede ser el reumatólogo, que es muy habitual que lleguen pacientes desde reumatología o desde medicina interna, que ya sabes que son los compañeros que... En los hospitales son un poquito los médicos de atención primaria. Es fundamental la, la atención primaria. La atención primaria es el centro de la medicina y así lo debemos, yo creo que todos, darle la importancia a la atención primaria. Eh, con esto del COVID hay mucha polémica con los centros de salud, si están funcionando bien, si no están funcionando bien. Bueno, pues probablemente si no funcionan bien sea pues porque no haya personal suficiente, pero el médico de atención primaria es el que diagnostica a, a nuestros pacientes en muchas ocasiones y, y realmente el que acompaña al paciente también en este proceso. Es, un, es, una, es, es fundamental que el médico de atención primaria sea conocedor de, de la enfermedad y si es conocedor de la enfermedad tendrá también ser capaz de poder diagnosticarla. Una vez que se diagnostica ya se envía al hematólogo y a partir de ahí empezamos con pruebas complementarias para ayudar. Y ya te digo que esa analítica de, eh, de sangre eh, con el proteinograma, donde vemos los, las inmunolobulinas, eh, ahí eh, vemos que hay una inmunoglobulina cualquiera de ellas más elevada de lo normal, y empezamos a sospechar que puede haber un mieloma. Es verdad que eh, no todo el mundo que tiene esa inmunolobulina elevada tiene un mieloma. La mayoría de las veces no hay un mieloma, hay una enfermedad que, que se llama gammapatía, monoclonal de significado incierto. Y ese sería, pues, también otro tema a, a tratar, eh, puesto que eh, muchos pacientes también vienen a consultar por este proceso. Este proceso no es un proceso maligno. Sí que es verdad que tendríamos que hacer un seguimiento al paciente, pero la mayoría de los casos de gammapatía no desarrollarán nunca el mieloma.
1: Mm. Y. ¿Cómo viven los pacientes el diagnóstico?
2: Bueno, pues eh, imagínate, eh, normalmente son pacientes, muchos de ellos casi recién jubilados, empezando una vida un poquito más tranquila, eh, han trabajado durante muchos años y de pronto pues empiezan con un dolor óseo o, o alguna molestia inespecífica, el cansancio es el que hablábamos. Y bueno, dan vueltas, muchas veces dan alguna vuelta además, pues porque mmm, directamente eh, mmm, hemos dicho que el diagnóstico es relativamente sencillo, pero eh, pasan por, eh, bueno, pues por algún otro médico y no directamente al hematólogo. El paciente cuando recibe la noticia, la mayoría de ellos no saben lo que es la enfermedad se encuentran con un médico que siempre, como tú ya habías dicho, eh, la leucemia es la enfermedad como más eh, común y, más, y que más conocen casi todos los pacientes. Así que entran a tu consulta con muchísima angustia y con mucho miedo. Y bueno, pues ahí estamos los hematólogos de, 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 detrás de ese, esa mesa que nos separa muchas veces al médico del paciente, intentando, bueno de alguna manera tranquilizar, no quitando la importancia al proceso, sino es un proceso que hay que primero diagnosticar bien, hacer las pruebas complementarias necesarias y luego intentar explicar en ese momento en el que el paciente está recibiendo una noticia bueno no agradable, puesto que ya hemos nombrado que y ya le hemos dicho que es un cáncer, que es un cáncer en la sangre, que tiene tratamiento... El tratamiento, eh, bueno, pues lo vamos a empezar lo antes posible, pero también, pues, eh, eh, le vamos a decir que probablemente va a ser una enfermedad crónica y, bueno, pues, pocas veces al principio le hablamos de que es una enfermedad curable, puesto que hasta ahora y queremos llegar a la, y queremos eh, dar ya la noticia de que el mieloma es está es una enfermedad curable, pero todavía no tenemos esa, esa capacidad para decirlo.
1: ¿Qué, ¿Qué consejos darías, Esther, a alguien que acaba de ser eh, diagnosticado y sobre todo a familiares, que yo sé que se están conectando familiares de, de enfermos de mieloma, este directo?
2: Los familiares van a ser los principales cuidadores. El cuidador es alguien muy importante en la vida de cualquier paciente y también un paciente con mieloma. Mm, el principal consejo es que bueno, pues hoy tenemos muchísimos fármacos tanto en pacientes más mayores como en pacientes más jóvenes, eh, eh, que, bueno, que habitualmente todos estos fármacos ya están a la disposición en todos los hospitales, que aparte contamos con unidades de, de ensayo clínico donde también eh, podemos tratar a los pacientes con fármacos eh, bueno no todavía financiados, pero sí con eh, fármacos muy potentes y que están dando muy buenos resultados, e incluso en pacientes más allá de 80 años, eh, y que, bueno, pues que hay que empezar poquito a poco, hay que empezar el tratamiento, intentar siempre mejorar la calidad de vida del paciente, que vamos a intentar y vamos a conseguirlo si es posible. Vamos a dar todas las opciones posibles para que el paciente tenga calidad de vida, porque normalmente ya los pacientes con mieloma sintomático suelen venir con, bueno, pues, pues eso, con síntomas, con dolor, con anemia, con mucho cansancio... Vamos a intentar que durante el proceso haya una mejoría de esos síntomas. Vamos a intentar mejorar la calidad de vida. Y que, bueno, pues que hay que empezar. Y, por supuesto, tirar hacia adelante. Confiar, por supuesto, en el médico que tienes enfrente, que va a intentar hacer lo mejor para ti siempre. Y, y esperanza, porque tenemos, no tiene nada que ver la situación actual del mieloma con la situación hace 10, 15 años. Ahora mismo estamos en vía de curar el mieloma. Y aún así, aunque le hagamos una enfermedad crónica, es una enfermedad que cuando ya se cronifica, el paciente puede hacer prácticamente una vida normal. Así que eso, pues intentar dentro de lo posible, dentro de la mala noticia que estamos dando al paciente, pues darle también esperanza y, y empezar el tratamiento cuanto antes para poder empezar a, a mejorar y a a conseguir esa mejoría en la calidad de vida del paciente.
1: Mm. Esther, me imagino que al ser eh, una enfermedad tan poco conocida, quizá los pacientes también sufren por el desconocimiento del entorno, no, el desconocimiento de la gente cuando le preguntan ¿pero qué tienes mieloma múltiple? Y la gente mieloma?
2: Efectivamente. Cristian. Quizá no lo entienden, ¿no? La mayoría no. Hay otra gente que ya por lo que sea viene con el diagnóstico cuando llega a consulta y ha consultado, pues ya sabes, lo, la gente consulta por internet o consulta a un amigo médico o consulta a algún familiar, pero hay gente que se encuentra con la noticia en la consulta, incluso gente que viene sola pues porque eh, no le ha dado más importancia a, a la derivación al hematólogo y ha pensado que puede, que puede venir sola a la consulta. Eh, así que, bueno, pues eh, evidentemente lo ideal es que eh, transmitas tú el conocimiento y de lo que es el mieloma múltiple. Entiendes que al principio, y, la, y si uno viene de nuevas, es complicado eh, enterarse bien de todo lo que está pasando. Pero conforme pasa el tiempo y también con la ayuda de las compañeras, las enfermeras que están en nuestro hospital de día, hospital de día es el sitio donde habitualmente se ponen los tratamientos, el papel de la enfermería también es muy importante. Nosotros intentamos eh, que el paciente sepa y explicarle bien lo que está pasando, pero el paciente cuando sale de la consulta muchas veces te dice y luego te, te comenta «doctora, no me enteré de nada el primer día». Pero poquito a poco, la enfermería eh, en las siguientes consultas el paciente entiende lo que le pasa. Sí que es verdad cuando llegan a casa dicen, bueno, pues me han dicho que tengo un mieloma múltiple, pues los familiares, pero qué, pero qué es y qué consiste y eh, qué es lo que pasa, qué te va a pasar, esto es una enfermedad, te vas a morir, qué ocurre, no. Y entonces bueno, pues eh, las siguientes consultas ya vienen acompañados por algún familiar se les vuelve a explicar, se les vuelve a incidir. Y las veces que haga falta, Cristina, y es verdad que sí que su pueblo o sus vecinos o quien les pregunta por la salud, los amigos cercanos, tampoco saben eh, que es su mieloma la mayoría, pero ellos mismos ya con el tiempo y con el paso de... Yo diría que menos de un mes ya saben perfectamente lo que es, saben cuál va su tratamiento y son capaces de, de expresar la mayoría de ellos qué es lo que está pasando.
1: Gracias a Nutriben y a su marca Potitos, por ser nuestros mecenas del mes. Una pregunta difícil, pero que en el fondo se hace todo el mundo, ¿no? Eh, ¿Cuál es la tasa de supervivencia del mieloma? Bueno,
2: a ver, eso es algo complicado. Actualmente, eh, vamos a poner primero las mejores noticias. Ya estamos viendo a pacientes que llevan más de 10, 15 años de evolución. Eso no es lo más frecuente. Eh, eh, aunque sí que es verdad que con los nuevos tratamientos tenemos ya tratamientos en primera línea es decir, el primer tratamiento que se pone que la supervivencia va más allá que con esa primera línea más allá de 4 o 5 años eso, eso tú dirás bueno, Esther, no me parece demasiado 4 o 5 años decirle a un paciente estamos hablando de pacientes con 78, 79, 80 años quizás esos pacientes no van a fallecer del mieloma sino que pueden fallecer pues, por, otra, por otro motivo. Hoy por hoy las tasas de sobrevivir están mejorando muchísimo. Sí que es verdad que los pacientes más jóvenes tenemos muchas alternativas también. Tenemos ya las conocidas carticels, que ya muchos de los que se están conectando probablemente les suene algo, y estamos hablando de pacientes jóvenes que reciben su tratamiento de quimioterapia, reciben su trasplante autólogo, y si todo eso pues, no termina de de cuajar y hay alguna recaída, pues ya tenemos tratamientos muy avanzados como las carticel, terapias cuádruples, eh, que donde combinamos varios tratamientos. La esperanza de vida cada vez es mejor, pero sobre todo la calidad de vida del paciente del, mielo, del mieloma múltiple también cada vez es mejor. ¿Por nos ayudan otros compañeros? Nosotros como hematólogos no solo podemos tratar a, a los pacientes con mieloma, tenemos la ayuda de los nefrólogos porque ya sabemos que el riñón puede fallar, tenemos la ayuda de los Cardiólogos, porque en muchos tratamientos hay algún fallo cardíaco. Son pacientes ya más mayores que tienen algún problema cardíaco. Tenemos a los internistas siempre al lado. Los neurólogos, los pacientes, tienen efectos secundarios que pueden afectar a, a su sistema neurológico. Tienen, pueden tener eh, bueno pues las típicas parestesias que, que nos preocupan a todos porque es un efecto secundario bastante, un efecto adverso de los medicamentos bastante eh, frecuentes. Y bueno, con la ayuda de los compañeros de la unidad del dolor, que también es importante. Y bueno, pues con la ayuda de los compañeros también conseguimos eh, mejorar y dar mejor a, a los pacientes. Así que yo diría que las tasas de supervivencia cada vez son mejores. No vamos a dar números porque es muy, muy difícil decirte según la edad del paciente, según el pronóstico, según el riesgo de cada paciente tenemos una tasa de supervivencia, pero sí que hay que quedarse con un mensaje muy claro y es que nuestros pacientes con mieloma viven cada vez mejor y más tiempo. Y eso es gracias a los nuevos tratamientos que tenemos y a la combinación de esos tratamientos.
1: Esther, mencionabas antes que claro el mieloma múltiple de momento no tiene cura, aunque todo apunta a que lograremos eh, curarlo, pero sí que es cierto, o por lo menos he leído, que sí que puede remitir. ¿Qué significa esto y qué grados de remisión hay?
2: Pues sí, el, el mieloma múltiple en muchas ocasiones entran en respuesta completa y en muchas ocasiones también en respuesta completa estricta. Eso significa que no vemos signos de mieloma en ningún sitio habitualmente, ni en médula ósea, midiendo la enfermedad mínima residual. Cuando un hematólogo mide la enfermedad mínima residual, lo que hace es a través de una punción de médula ósea, que es eh, una de las pruebas estándar que hacemos habitualmente para el diagnóstico de mieloma y de muchas otras enfermedades hematológicas la realizamos aquí en el externo, es una prueba muy sencilla y ahí no solamente al diagnóstico medimos ese número de células plasmáticas sino que durante eh, la fase de tratamiento pues hay, un, hay distintos momentos en los que intentamos saber si el paciente está en esa respuesta completa estricta. Ahí, con una sensibilidad de 10 elevada a menos 6, es decir, muy, 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 una técnica muy sensible, conseguimos saber si ese paciente no, no queda en resto de células plasmáticas en su médula ósea. Y aparte también las pruebas de imagen, eh, utilizamos muy habitualmente ya también el pet tac que es una prueba no del todo conocida, donde utilizamos la medicina nuclear unida al TAC convencional. Y ahí también podemos demostrar, si el paciente tenía esas lesiones líticas al diagnóstico, que a lo largo de su enfermedad o a lo largo del tratamiento han desaparecido. Si todo eso concurre, podremos decir que el paciente está con una respuesta completa estricta y por lo tanto no hay mieloma en ese momento. Claro, lo importante de alcanzar esa mínima residual negativa es que se mantenga, evidentemente, y que se mantenga en el tiempo. Eso va a ser un factor determinante para poder decir y para poder probablemente decir en un futuro que el paciente está curado. Si eso se mantiene en el tiempo, aún con tratamiento, porque hasta ahora, Cristina, nosotros no dejamos de tratar continuamente al paciente. No siempre con el mismo esquema del principio, sino que ya en esta etapa de enfermedad mínima residual mantenemos al, tratamiento, al paciente con un trámite de mantenimiento, a la manera de la veces oral, Puede llevar prácticamente una vida normal si no tiene síntomas y si se encuentra el paciente bien. Pero bueno, pues esos son las, eh, en un principio, lo que podríamos llamar hoy por hoy lo que creemos que va a ser la curación. Tener esa mínima residual negativa.
1: ¿Y puede haber recaídas?
2: Evidentemente incluso con una mínima residual negativa, también puede haber recaídas. Son mucho más eh, difíciles o mucho eh, más retardadas en el tiempo, pero todo aquel paciente que no la alcanza, eh, bueno, pues puede recaer con más facilidad. La recaída también es un momento muy complicado para el paciente porque ya la mayoría de ellos están haciendo una vida normal, llevan su tratamiento de mantenimiento, pero con con mucha naturalidad, con una vida, pues eso, pues haciendo vida, eh, bueno, te diría que pues saliendo a sus compras, a su día a día, a sus viajes, a su ejercicio físico, a sus a su actividades eh, normales. Y bueno, pues en una revisión o porque no se encontraba bien, eh, consultan y, y aparece de nuevo esa proteína en, en la analítica y tenemos que hacer más pruebas para comprobar que efectivamente pues, eh, tenemos una, una recaída.
1: ¿Y cómo lo vivís los hematólogos?
2: Bueno, pues eh, evidentemente el, nosotros lo vivimos con angustia porque sabemos que ese día no va a ser un día bueno para el paciente y que hay que dar una mala noticia. Las malas noticias no, no son fáciles de siempre de dar, Cristina. Bueno, no siempre no, nunca son fáciles de dar. Eh, depende mucho del paciente. Tú ya conoces al paciente durante tiempo y habitualmente son pacientes a los que vemos todas las semanas. Son pacientes que son, eh, bueno, no te diría de la familia, pero eh, muy familiares y son gente a las que tú estás viendo todas las semanas y con la que ya tienes una relación muy directa. También los conoces y saben cómo cada uno va a tolerar esa noticia. Eh, y bueno, eh, para nosotros no es, un, no es un día bueno. Contamos siempre con, con nuestra psicóloga, en concreto en nuestro hospital y en muchos hospitales ya de España. Yo creo que en casi la mayoría tenemos psicólogos eh, cerca, no solamente para los pacientes, que por supuesto, solo, y para los familiares que lo necesitan, eh, sino también para nosotros. Yo muchas veces, antes de dar la mala por noticia, parte. mi psicóloga conoce a todos mis pacientes, prácticamente, yo diría que a todos. Entonces suelo acercarme a su consulta y decir, bueno, a ver, Sole, me pasa esto y es esta persona y bueno, me, me apoyo en ella, intento que me des los consejos que, que ella suele dar tan bueno pues tan precisos y tan acertados y con eso me enfrento a a, la, a intentar dar la mala noticia. Siempre con la esperanza de que ya le hemos dado muchas vueltas eh, al paciente. Tú ya en tu casa, en, tu, en, la, en, la, en la consulta, en casa has eh, valorado que el tratamiento es el mejor. Has podido consultar incluso si para ese paciente es conveniente iniciar un ensayo clínico en un tratamiento habitual de los que tenemos en el hospital. Sí, es decir que tú ya has barajado todas las posibilidades para ese paciente y, y con la ayuda del psicólogo y con tu bueno y con tu experiencia pues das la noticia lo mejor que puedes y lo mejor que sabes. Bueno,
1: pero esto que comentas, Esther, yo creo que es muy importante, ¿no? Yo creo que la pandemia puso de manifiesto lo importante que es que el personal sanitario también tenga eh, ayuda psicológica, ¿no? O sea, lo mucho que se ha sufrido durante, durante toda la pandemia, así que eh, enhorabuena al hospital por daros también a vosotros eh, acceso al, al psicólogo, ¿no? Eh, Contabas antes lo importante que, que es cómo ha mejorado la calidad de, la, de vida de los pacientes ahora que ya no es vivir más años sino incluso se les da la oportunidad de vivir más años pero sobre todo vivir mucho mejor ¿no? Porque en el fondo ¿cómo afecta el tratamiento al día a día de esos pacientes?
2: Bueno, al principio quizá el tratamiento es un poquito más duro. ¿no? El tratamiento de inducción, que llamamos los primeros ciclos, eh, no, no sola, bueno, pues fundamentalmente porque el paciente está un poquito perdido, eh, tiene que venir al hospital. Muchos de ellos me dicen, yo es que con 80 años o con 75 años nunca había pisado en un hospital. Eh, entonces, pues el paciente al principio se siente eh, perdido y empezamos con los tratamientos. Los tratamientos son ya muy dirigidos, ya tenemos inmunoterapia en casi todos, utilizamos como primera línea la inmunoterapia en casi todos los pacientes, bueno yo diría que todos y son tratamientos que suelen dar poquitos efectos secundarios. Aún así es verdad que los efectos secundarios existen y es conveniente también informar a los pacientes de cuáles pueden ser esos efectos secundarios para que enseguida se comuniquen con nosotros o con las compañeras enfermeras de hospital de día y que podamos cuanto antes darle solución o por lo menos aliviarlos. Eh, así que es fundamental que conozcan esos efectos secundarios, que se familiaricen con el tratamiento que se les va a poner. Eh, se les da consejos sobre... Bueno, ya es mmm, la mayoría de, lo, de la gente que eh, están al otro lado, y que conocen el mieloma, y los que no, ya les comento que uno de los tratamientos fundamentales son los corticoides, los corticoides que parecen un... Eh, un fármaco. La gente tiene miedo, ¿no? Correcto, sí, tiene miedo por los efectos secundarios. Nosotros no solemos dar corticoides muy seguidos, sino que solemos dar altas dosis de corticoides, pero que también tienen sus efectos secundarios. Pueden subir el, el azúcar, la glucemia en aquellos pacientes diabéticos. A algunos pacientes le producen inquietud ansiedad. Entonces, todo eso es bueno hablarlo con el paciente antes de empezar el tratamiento para que ellos sepan a lo que se van a enfrentar. Y yo creo que les da tranquilidad. Y sobre todo la tranquilidad siempre de cuando están en su hospital, en el hospital de día, las enfermeras que es siempre están pendientes de ellos y pendientes de cualquier efecto secundario, los tranquilizan. Bueno, esto es normal, no te preocupes, vamos a intentar darle una solución. Es fácil de resolver. Tenemos que utilizar esta medicación. Hoy vas a hacer esto, vamos a tomar la atención. Vamos a hablar con la doctora para ver si podemos contactar con el cardiólogo. El paciente... Eh, se encuentra con un mundo nuevo pero que enseguida se ve tremendamente arropado yo creo que los pacientes que los, los médicos que tratamos con pacientes oncológicos eh, y sobre todo el personal de enfermería los auxiliares el personal que está muy en con contacto directo con ellos y que y que son su día a día y que los ven prácticamente todas las semanas dos o tres veces eh, bueno pues es fundamental para tranquilizarlos para ayudarlos para todas las dudas que se le presenten intentar solucionarla y, y bueno eso les da muchísima tranquilidad de hecho siempre ellos a los eh, empiezan a tutear enseguida porque, eh, porque yo porque María porque eh, Paqui porque entonces enseguida contactan con ellos y hacen una piña importante y es fundamental que ellos eh, se sientan tan seguros y tan protegidos en hospital de día
1: Uh -huh. eh, comentabas antes lo mucho que había cambiado el abordaje del mieloma múltiple en los últimos años si tuvieses que destacar algo en concreto ¿qué dirías?
2: bueno, a ver eh, el tratamiento en primera línea pues eh, utilizamos eh, ya tripletes tres fármacos antes, hace, cuando yo empecé hace muchos años ya la residencia un paciente con mieloma era un paciente sin esperanza es decir, hace 20 años un paciente con mieloma se ingresaba para quimioterapia activa y en la planta. Eh, y muchos de ellos pues, no podían sobrevivir. Actualmente, con la inmunoquimio, donde unimos unos fármacos, una, unos mecanismos de acción con otros, otros eh, de tal manera que eh, hacemos una sincronía con esos fármacos y conseguimos respuestas eh, bastante rápidas y resultados muy potentes. Eh, ya sabemos que hay algunos pacientes, os, os comento que hay algunos pacientes que van a ser sometidos a un trasplante autólogo después de empezar con, con la quimioterapia durante un tiempo, la inmunoquimioterapia, y ya en las primeras líneas tenemos anticuerpos monoclonales. Es decir, utilizamos desde primera línea tres, cuatro fármacos, cosa que era hace poquitos años, incluso te diría tres cuatro años casi impensable primero hablábamos de dos luego de tres fármacos juntos y allá de cuatro fármacos juntos unidos y esa sinergia de los fármacos hacen que tengan una respuesta muy rápida y que los pacientes entren pronto y tengan una respuesta rápida los pacientes más jóvenes hacemos el trasplante y luego ya los, los mantenemos y en los pacientes más mayores pues les damos las mismas oportunidades porque esos mismos fármacos los utilizamos para los pacientes mayores aunque por alguna circunstancia nos hacemos no hacemos el trasplante quizás porque estos pacientes ya son más frágiles y el trasplante pues les podría someter a un bueno pues a infecciones o a procesos más complejos que no 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 fáciles fácil el abordaje pero tanto en pacientes más jóvenes hablamos de 65 o 70 años y menores de, de esa edad nos sometemos a, a trasplante autólogo no solamente la edad es importante Cristina sino como, como cada uno esté en su momento y pacientes con 70 años con una calidad de vida magnífica y otros pacientes con 65 pues que por desgracia no tienen esa buena calidad de vida entonces no solamente hay que fijarse en la edad sino en la situación basal del paciente para ver si él es conveniente someterlo o no al trasplante y si no es conveniente someterlo al trasplante tener la seguridad de que tenemos tratamientos que son muy efectivos eh, en pacientes candidatos o no candidatos al trasplante.
1: Justo te quería preguntar, eh, has mencionado el estilo de vida también, ¿no? ¿Los pacientes, además del tratamiento, pueden hacer algo para mejorar su calidad de vida?
2: Bueno, evidentemente. A ver, eh, es importante que el paciente tenga, lo que hemos dicho, una buena alimentación, que, que se asesore con bueno, pues, compañeros se hace falta el, el endocrino o el nutricionista eh, que tenga también acorde a esos dolores óseos pues un ejercicio físico y que se asesore también con ahí hay unidades de apoyo al paciente oncológico donde hay fisioterapeuta hay personal especializado en el ejercicio físico que estos pacientes pueden hacer según evidentemente pues la, las características de, de cada uno de los pacientes pero es importante caminar diariamente si su si su bueno, pues si su eh, situación lo permite, caminar, tener esa nutrición adecuada e intentar eh, desarrollar una vida lo más normal posible, siempre que ellos estén en esas condiciones. Los pacientes con mieloma tienen mucho riesgo de infección. Entonces, sabiendo esas premisas y teniendo ellos en cuenta todas las posibilidades que hay y teniendo pues, las precauciones lógicas, eh, yo le diría al paciente que cuando que, cuanto que se encuentre un poquito mejor retome lo antes posible una vida a, pues lo más normal posible dentro de, de sus posibilidades eh, su ejercicio físico su alimentación sus paseos y, y bueno y si tiene al, algo que le interese que le guste algún ejercicio el pilates el yoga el, el no sé el, aquallín, el lo que le guste y que pueda y que pueda realizarlo y que se sienta con fuerza siempre apoyado por eh, estas unidades por fisioterapeutas que entiendan por eh, eh, compañeros de la, de la unidad de dolor si aparece eh, pues eso, al, algún, al, algún tipo de dolor y que haya que también que, que tratarlo a la vez pues que intenten hacer eh, una vida lo más eh, normal posible y eso les va a dar mucha calidad de vida
1: Claro. Eh, doctora Clavero, un último mensaje para despedir esta entrevista. Si quisieses que la gente que nos está escuchando hoy se quedase con alguna idea, ¿cuál sería el titular?
2: Bueno, pues eh, sería que el mieloma múltiple es un cáncer de la sangre, un cáncer hematológico con bueno, al que debemos no solamente los médicos, sino que debemos... Eh, hacer esta divulgación que estamos haciendo hoy, y no solamente el 5 de septiembre, sino que sería conveniente que muchos cánceres hematológicos fueron conocidos por la sociedad, intentar intentar que los pacientes eh, se sientan lo más cómodos posible, no, siéndose, no sintiéndose bichos raros o personas que tienen una enfermedad rara. Pues no es una enfermedad que conocen, que es una enfermedad a la que me voy a enfrentar, que sé y que conozco y que, y que estoy seguro de que me van a administrar el mejor tratamiento que, que se pueda, que vamos a intentar darle una cronicidad a esa enfermedad. Y si es posible, eh, que encuentren esa remisión completa y que junto con los compañeros de otras especialidades pues eh, vamos a, a conseguir que tengan la calidad de vida que merecen hay que hay que ser bueno pues no hay que tener miedo al, al mieloma, hay que enfrentarse como a todas las enfermedades. hay que tener la mayor información y posible y sobre todo pues eh, la divulgación. Yo creo que para todos estos pacientes con mieloma que hoy lo están sufriendo, eh, darles un, mucha esperanza y, y decirles que todos los años aparecen publicaciones, datos nuevos, fármacos nuevos con los que podemos seguir ayudándole Y esa es nuestra misión y así, así vamos a, a intentar seguir. Que ellos tengan lo mejor siempre.
1: Pues muchísimas gracias, doctor Esther Clavero. Ojalá que los pacientes de mieloma múltiple y los familiares se hayan sentido hoy súper acompañados con, con este directo que vamos a reconvertir en podcast y que de todas formas dejaremos colgado para que la gente lo pueda ver y dar visibilidad, como tú dices, al mieloma múltiple, no solo hoy, el 5 de septiembre, el Día Mundial del Mieloma Múltiple, sino durante todo el año. Muchísimas gracias por haberlo explicado tan sumamente bien. Yo creo que hoy... Todos hemos aprendido y la próxima vez que alguien desafortunadamente nos diga que tiene mieloma múltiple, sepamos de qué se trata. Esther, millones de gracias.
2: Gracias a ti, Cristina.
1: No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además,